1: GeistPod, der FC-Podcast des Guys Köln. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich meine erste Podcast-Folge mit den Worten eröffne. Was war das für ein Mist? Und ich muss zugeben, das ist noch sehr nett ausgedrückt am Samstagabend. Und auch gestern hätte ich wohl andere Worte gefunden. Aber damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des -Pod Und natürlich, wenn ihr es auf Video guckt, noch dem Community-Talk. Neben mir sitzt Marc.
0: Ja, Sonja, vielen Dank für diese wunderbaren einleitenden Worte zum ersten Podcast. Schön, oder? Also, das war wirklich ein totaler Albtraum. Und ich hatte mich eigentlich auf diese Folge sehr gefreut, weil ich dachte, hey, vielleicht kann man mit dem ersten Sieg im neuen Jahr ein bisschen in die Zukunft schauen, Optimismus verbreiten. Äh, leider nein. Ja, war wohl nichts. Krisenpodcast.
1: Krisenpodcast.
0: Nummer eins, erste Folge. Was haben wir an Themen? Wir haben euch gefragt, na klar, wie immer, ähm, was heißt wie immer, also wie bisher in den Community Talks auch, haben wir euch gefragt, was wollt ihr wissen? Ähm, ihr habt uns viel geschrieben, Transfers, Stürmer, Finanzen, davon wolltet ihr was wissen, aber ich glaube, wir wissen heute alle, wir müssen heute über das...
1: können wir über nichts Neufe anderes reden, als über die Niederlage am Samstag.
0: Und natürlich die Trainerfrage, ja. die damit verbunden ist, denn... Viele von euch haben auch gesagt, das hat Ähnlichkeiten mit der Situation vor dem Dortmund-Spiel.
1: Ja, aber ich finde es noch ein bisschen dramatischer, ehrlich gesagt.
0: Was haben denn äh, unsere User gesagt auf die Frage, ob Markus Gisdol noch tragbar ist?
1: Ja, das haben wir euch gefragt und 78% von euch waren der Meinung, Markus Gisdol muss gehen.
0: Wir haben euch natürlich auch nach eurer Meinung dazu gefragt und diese 78% haben uns einige Antworten geschickt, die wir wie immer vorlesen wollen. Camp Christoph, ich hoffe ich lese das richtig vor, äh, sagte, schon seit März nicht mehr tragbar, aber Hauptsache einen Dreijahresvertrag. Walle53 sagte, meiner Meinung nach hätte man schon vor Wochen handeln müssen, denn auch wenn die Ergebnisse gestimmt haben, war die Art und Weise beschämend. Paul MHR1 sagte, wenn er gegen Hertha verliert, muss er entlassen werden. Darüber werden wir gleich noch sprechen. The Roseman sagt, er hatte seine Chance. Vieles hat er ordentlich gemacht. Er passt aber wohl nicht mehr. Und Severin Seifert formuliert es so, er ist zwar nicht mehr der Richtige, aber ich, äh, aber ich kenne keine richtige Alternative, außer vielleicht Pavlak. Hm, auch über die, äh, die Pavlak-Alternativen können wir ja dann mal sprechen. Die
1: Pavlak-Alternativen oder die Gistol-Alternativen?
0: Nee, natürlich die <lacht> Alternativen zu Gistol und mal gucken, ob Pavlak eine Alternative wäre.
1: Ja, es gibt aber natürlich dann auch noch die 22% von euch, die gesagt haben, Markus Gistol sollte Trainer bleiben. Und auch ihr habt uns natürlich ein paar Argumente geliefert. So sagt Lukas D12, sehr sympathisch und bodenständig. Mit dem Kader ist allerdings kein langfristiger Erfolg möglich. Er sagt also, Egal, wer diese Mannschaft trainiert, es wird nicht funktionieren. Nick R2 sagt, man sollte ihm eine Chance geben, sich mit einem richtigen Stürmer, der auch fit ist, zu zeigen. Auch spannend. Severin 133 sagt, ich finde, man sollte ihm noch bis zur Rückrunde Zeit geben. Dann muss er sich wieder beweisen. Bis zur Rückrunde, das heißt Hertha und Schalke. Hier weiß ich jetzt auch nicht richtig, wie ich es aussprechen soll, aber Flee IG sagt, er hat schon zweimal die Wende geschafft und wird es wieder tun. Also sehr optimistisch. Und zum Schluss hätte ich noch meinen Lieblingskommentar, worüber wir schon sehr gelacht haben. Danke dafür, 85 Cologne. Wenn die Ente nicht schwimmen kann, ist auch nicht das Wasser schuld. Das gefällt mir sehr gut. Ja,
0: das ist eine super Analogie. Wenn ja. ihr mehr davon habt, unbedingt mal rüberwachsen lassen.
1: Immer her damit. Das,
0: das hat mir ein bisschen
1: wir. den Montag versüßt, ehrlich gesagt. Ja,
0: definitiv, aber ähm, wie, wie hast du das Spiel denn ähm, tatsächlich erlebt?
1: Ja, also. Beim 0 zu 1 habe ich noch gedacht, super doof, kann aber passieren. Beim 0 zu 2 habe ich eigentlich das Ähnliche gedacht, individueller Fehler, wie schon so häufig in dieser Saison, aber dann, was die Mannschaft abgeliefert hat, war einfach nur eine Frechheit. Und dann auch noch zu sagen, wir waren dann bis zum 0-3 gut im Spiel. Hast du da eine Torchance gesehen?
0: Ich muss gestehen, nach der Pause habe ich gar nichts mehr vom FC gesehen. Also nee. Das war, diese Formulierung hat mich auch total überrascht, wir waren dann nach der Pause gut im Spiel, wir haben uns viel vorgenommen, davon habe ich überhaupt nichts gesehen.
1: Also keinerlei Wille, keine Leidenschaft und wir haben es ja auch an den läuferischen Werten gesehen, fünf Kilometer weniger zu laufen als Freiburg bei aller Liebe, so bestehst du im Abstiegskampf nicht, wenn du vor allem 2-0 hinten liegst.
0: Jetzt ist die Frage, und die habt ihr auch gestellt, woran hat es gelegen? War es eher eine Spielerfrage, also wo waren die Probleme eher bei den Spielern oder eher beim Trainer und bei der Vorbereitung? Horst Held hat gesagt, der Trainer hat die Mannschaft super vorbereitet. Was zwar ein Trainerlob eigentlich ist, aber was ja versteckt auch irgendwie formuliert, die Spieler haben ihm entweder nicht zugehört, mhm. wollten nicht umsetzen oder konnten nicht umsetzen, was er von ihnen verlangt hat.
1: Ja, Markus Gistel hat das System ja nochmal verändert, ist zurück zur Viererkette gekehrt, ist zurück zum echten Stoßstürmer mit Toni Modest. Jetzt ist die Frage, hat das nicht funktioniert oder funktionieren die Spieler nicht? Und ich würde sagen, auch wenn Benno Schmitz, ich glaube, wir haben ihm die Note 6 gegeben, er hat wirklich ein unterirdisches Spiel gemacht und ich weiß nicht, an welchem Gegentor war er nicht irgendwo beteiligt. Aber ich, oh, für,
0: für das Ding vom Sully konnte er ja, nichts. Cool.
1: Aber ich würde Benno Schmitz da jetzt keinen Vorwurf machen. Der Junge hat 15 Minuten Bundesliga bisher in dieser Saison gespielt. Der hat eine super Vorbereitung gemacht, hat sich dann wirklich unglücklicherweise im DFB-Pokal verletzt und wird dann in dieses Spiel reingeworfen. Natürlich fehlt dem die Spielpraxis und natürlich hat er ein schlechtes Spiel gemacht, aber jetzt zu sagen, ja, warum hat er denn Benno Schmitz aufgestellt beispielsweise, mhm. würde mir zu weit gehen. Und auch Modesta jetzt den riesen Vorwurf zu machen, er kriegt halt einfach kein Anspiel. Was soll er machen?
0: Das zieht sich halt irgendwie von, von hinten bis vorne durch. Timo Horn hatte bessere Spiele in den Wochen zuvor. Das 0-1 geht total auf seine Kappe. Ich habe heute noch mit jemandem gesprochen, der sagte, ey, wenn der Oli Kahn da rausgekommen wäre, der hätte den, den Mirovic im Zweifel komplett mit abgeräumt. Scheißegal. Aber Hauptsache das Ding irgendwie aus der Gefahrenzone. Und bis hin zu Toni Modest, das war einfach auf allen Positionen viel, mhm. viel, viel zu wenig. Die Frage ist, warum?
1: Absolut. Was ich eben ja schon vor dem Podcast zu dir gesagt habe, ist diese Mannschaft wirklich schlechter als in der Saison 2016-17 sagen wir mal ehrlich, die letzte gute Saison des FC. Und wenn ich mir da angucke, wer da in der Innenverteidigung gespielt hat, Mergi Mavre, Dominik Heinz, der gegen Freib also für Freiburg jetzt nur auf der Bank gesessen hat, Rechtsverteidiger Frederik Sörensen, die beiden Sechser, Marco Höger und Matthias Lehmann, ist dann ein Elias Giri und ein Sali wirklich schlechter?
0: Das ist dann wieder eine Frage der taktischen Ordnung, wo du das Mittelfeld ansprichst. Ich habe mich gewundert, warum Gistol auf zwei Sechser gesetzt hat und einen Zehner. Mhm wo es doch in den Wochen zuvor gerade in der Zentrale gut funktioniert hat, mit einem Sechser und zwei Achtern davor. Ähm, mag vielleicht nur eine minimale Veränderung sein, aber ich habe das Gefühl, dass sich Sully in der etwas defensiveren Rolle nicht so wohl gefühlt hat und ähm, dass dieses Zusammenspiel einfach nicht gepasst hat, was natürlich über allen Positionen gegolten hat.
1: Ja, jetzt um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen. Spielerschuld oder Trainerschuld, ich würde irgendwie sagen, dass es eine Mischung aus beidem ist. Also die Spieler müssen natürlich eine andere Einstellung an den Tag legen, aber die Aufstellung des Trainers habe ich auch nicht für glücklich empfunden. Und für mich ist der schwierigste Punkt, worauf wir wahrscheinlich jetzt gleich auch noch zu sprechen kommen, ist einfach seine Aussage nach dem Spiel, dass er die Mannschaft erneut in Schutz genommen hat, gesagt hat, sie hat ihr Bestes gegeben. Und das war für mich einfach völlig unverständlich, weil entweder nimmst du die Schuld auf deine Kappe und sagst, ich habe die Mannschaft falsch eingestellt, ich habe die falsche Aufstellung gewählt oder du nimmst die Mannschaft halt endlich mal in die Pflicht.
0: Und du musst es ja nicht machen, indem du sie komplett auseinander nimmst. Du kannst sagen, wir werden alle Kritik äh, ansprechen, aber wir müssen heute konstatieren, das war auf allen Ebenen viel zu wenig, das war eine große Enttäuschung und so können wir nicht auftreten. Er muss gar nicht viel mehr sagen. Aber zu behaupten, dass die Spieler ihr Bestes gegeben hätten und nach der Halbzeit gut im Spiel gewesen wären, ich glaube, vielleicht war auch diese Aussage mit ein Grund, warum Horst Held nicht nur andere Worte gewählt hat, sondern so ein Ticken, wie ich das Gefühl hatte, von ihm ein bisschen abgerückt ist. Mhm. Dass er gesagt hat, ähm, es hat sich was verändert. Dieses Spiel war anders als alle anderen Spiele vorher. Es hat auch viele schlechte Spiele vorher schon mhm. gegeben aber dieses 0 zu 5 war alles, alles da war alles anders als wir vorher gesehen haben und ich glaube vielleicht haben auch diese Aussagen von Markus Gisdol da eine Rolle gespielt denn irgendwann muss ein Trainer auch öffentlich kommunizieren, dass er mit etwas nicht einverstanden ist, was die Mannschaft abliefert. Ansonsten hat er intern Glaubwürdigkeitsprobleme, dann irgendwann sagen sich die Spieler, ähm, aber du hast doch dich hingestellt und gesagt, doch, wir waren gar nicht so schlecht. Ja. Warum warum nimmt er sich dann in der Kabine die Spieler dann vor? Das passt dann irgendwann nicht mehr zusammen.
1: Absolut, aber wenn du es mal anders interpretierst, wenn Markus Gisdor sagt, die Mannschaft hat ihr Bestes gegeben und wenn das wirklich ist, das Beste ja. ist, was diese Mannschaft zu leisten imstande ist, ja, tut mir leid, dann können wir den Spielbetrieb auch direkt einstellen für diese Saison. Oder? Ja,
0: dann, dann wäre es wirklich vorbei. Und das, ich glaube, im Nachhinein würde sich Gisdor wahrscheinlich wünschen, die Worte zurücknehmen zu können. So würde ich ihn zumindest einschätzen, weil er, ich ihn zumindest auch als, als selbstkritischen Menschen erlebt habe. Ähm, aber da war sein Wunsch offensichtlich zu groß, die Mannschaft doch nochmal in Schutz zu nehmen, was einfach nicht mehr möglich war. Er hat ja schon gegen Augsburg das alles sehr, sehr positiv ausgelegt, obwohl ähm, es da sehr viele kritische äh, Stimmen und meiner Meinung nach vollkommen zurechtgegeben hat, aber da hat er sich wahrscheinlich verga verbal äh, vergaloppiert.
1: Ich finde die Aussage von Horst Held aber auch spannend, dass er gesagt hat, ein solches Spiel, eine solche Niederlage hat es noch nicht gegeben, seit er im Amt ist beim FC. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ich erinnere mich da an ein 1 zu 6 am letzten Spieltag bei Werder Bremen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, der FC war da schon gerettet. Es war der letzte Spieltag, aber für Werder Bremen ging es um alles. Und der FC hatte in diesem Spiel auch eine Verantwortung gegenüber der Liga. Und das war für mich schon ähnlich schockierend wie das 0 zu 5 jetzt gegen Freiburg.
0: Es war schockierend damals, aber der FC hatte und deswegen würde ich eher sagen, das ist nicht zu vergleichen. Der FC hatte da keine eigene Motivation mehr, außer den Gegner in die zweite Liga zu schießen. Aber für den FC, also für die Spieler selbst, ging es eigentlich um nichts mehr. Und das hast du ja immer wieder, dass du das in der Bundesliga erlebt am letzten Spieltag. Irgendeine Mannschaft lässt sich halt abschlachten. Das, und dieses Jahr war es der FC. Aber am 15. Spieltag, im Abstiegskampf, mit 11 Punkten aus 14 Spielen, sich in Freiburg derart wehrlos auseinandernehmen zu lassen, das, finde ich, hat eben nochmal irgendwie eine andere, einen anderen Stellenwert.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich suche vielleicht auch nur irgendeinen letzten Showheim, woran <lacht> ich mich äh, klauern kann, dass es doch nicht ganz so schlimm war, wie es tatsächlich war.
0: Ja, nee, ich glaube, das war tatsächlich mit der absolute Tiefpunkt, den wir erleben durften in den letzten ja anderthalb Jahren, muss man ja eigentlich schon sagen. Denn ähm, der FC kriegt es ja nicht auf die Reihe seit der Bayerlords, Beginn der Bayer lords saison also seit der Rückkehr in die Bundesliga, irgendetwas wie Konstanz auf den Platz zu bringen. Entweder du verlierst reihenweise am Stück, beziehungsweise gewinnst keine Spiele, oder du legst diese, diese Superserie hin. Meine, plötzlich schien es ja jetzt im Dezember auch so. Acht Punkte aus fünf Spielen und fünf Spiele, bei denen man nicht vermutet hatte, dass der FC auch nur ansatzweise acht Punkte holen würde. In der letzten Saison hätte man da irgendwie wahrscheinlich sogar noch eine echte Motivation rausgenommen. Aber ich weiß nicht, ist diese Mannschaft, was meinst du, vielleicht müde auch, ob dieses ständigen ähm, Hoch und Tief, also dass es, irgendwie, hm. dass es keine ja, Normalität ich, zu geben scheint für die Mannschaft? Ich weiß, was du
1: meinst und ich glaube, das ist unglaublich anstrengend für den Kopf, weil du immer wieder warten musst, diesen Trend irgendwie zu brechen und ihn wieder in die andere Richtung zu kriegen. Gut, wenn du gut spielst, hoffst du natürlich, dass dieser Trend nie endet, aber ich glaube, das ist extrem anstrengend. Und wenn du das jetzt rückblickend betrachtest und sagst, seit anderthalb Jahren, seit Achim Bayerlotzer beim FC übernommen hatte, gab es nur diese kurze Sequenz von zehn Spielen, waren es damals vor der Corona-Pause, wo sie wirklich gut waren. Und das ist einfach viel zu wenig auf anderthalb Jahre gesehen.
0: Ja. Und das ist dann ja auch wieder die Frage auf der einen Seite natürlich nach der Qualität der Mannschaft. Auf der anderen Seite findet man einen Trainer, der in der Lage ist, diese Mannschaft ja auf allen Ebenen zu stabilisieren. Mhm. Und es geht nicht nur darum, defensiv stabil zu stehen, was ja am Samstag nicht der Fall war. Es geht darum, im Kopf stabil zu sein. Dass du sagst, du fällst nicht auseinander nach dem Gegentor. Dass du in der Lage bist, bei allen Gegnern die in Erinnerung zu rufen, was für einen Fußball willst du spielen, wie agierst du, egal was auf dem Platz passiert. Und dass du einen Trainer hast, der in der Lage ist, von außen Einfluss zu nehmen, und um eine Mannschaft auch auf diesem Konstanten Niveau zu halten. Das ist mit Sicherheit extrem schwierig, aber es ja. muss doch möglich sein.
1: Aber was ich auch noch sagen würde, ich würde diese, diese acht Punkte im Dezember überhaupt nicht in Verbindung setzen mit dieser positiven Phase Anfang 2020 oder Ende 2019 war es der noch, weil gegen Dortmund gewinnst du, ganz ehrlich, man kann es nicht anders sagen, mit Glück. Dortmund hatte einen miserablen Tag, Dortmund mhm. hat gerade angefangen, extrem abzubauen, der FC hatte zwei perfekte Standards und gewinnt dadurch dieses Spiel. Augsburg, muss ich sagen, war für mich das Beste der drei Spiele oder der vier Spiele, wo sie gepunktet haben. Und dann in Mainz, ich sehe keinen Unterschied. Ich habe es schon nach dem Augsburg-Spiel zu dir gesagt. Ich sehe keinen Unterschied zwischen dem Augsburg-Spiel und dem Mainz-Spiel, weil du kannst genauso gut, macht Elvis Rexbitscheid das Ding nicht rein, wie Marius Wolf es nicht gegen Augsburg reingemacht hat. Stattdessen macht Mateta oder Quaison einer seiner drei hochprozentigen Chancen ja. und du gehst auch in Mainz als Verlierer vom Platz.
0: Also ich würde mal sagen, diese, diese Spiele gegen Dortmund, in, mit Ausnahme auf Wolfsburg und Leipzig, da musst du als FC so oder so einfach darauf setzen, dass eine Mannschaft einen schlechten Tag hat, damit du irgendwie was holst und du musst besonders gut performen. Das ist Dortmund kam ja mit einer Siegesserie und der Horland hat da vorher alles kaputt geschossen. Ja. ist jetzt nicht so, dass in der letzten Saison hat im FC immer mal wieder gesagt, der hat genau im richtigen Moment immer die Gegner bekommen. Dortmund hatten sie mit Sicherheit auch nicht im richtigen Moment. Leipzig hatte bis dato gefühlt kein einziges Heimspiel haben verloren.
1: Jedes Heimspiel gewonnen bis dahin, ja.
0: Also, das heißt, die sind auf Gegner getroffen, die durchaus Wucht hatten und Bock hatten. Und der FC hat es geschafft, den irgendwie zu trotzen. Aber wir haben immer über diesen Januar gesprochen, dass der total wichtig ist für diesen Club, weil er alle Teams aus der unteren Hälfte hat.
1: Ja.
0: Und da mit 0 zu 6 Toren aus zwei spielen und null Punkten rauszunehmen. Das ist unterste Schublade.
1: Und das ist ja auch, was Horst Held sagt. Du kannst an einem guten Tag von Dortmund, Bayern oder Leipzig da mal fünf Stück kassieren. Ja. Bei, bei allem Respekt vor Freiburg darfst du aber nicht 0 zu 5 in Freiburg untergehen.
0: Und da ist jetzt entscheidende Frage, die ihr auch gefragt habt mehrfach. Wie geht es jetzt kurzfristig weiter?
1: Kurzfristig, und das hat Horst Held gesagt, Markus Gisdol wird gegen Hertha am Samstag auf der Bank sitzen. Was darüber hinaus passiert, wollte er keine Aussage treffen.
0: Hier hatte ja Paul MHR 1 gesagt, wenn er gegen Hertha verliert, muss er entlassen werden.
1: Ist halt schwierig, weil dann direkt die englische Woche vor der Tür steht. Dann spielst du drei Tage später auf Schalke. Ist jetzt dann vielleicht auch nicht gerade dankbar, die jetzt eben mal 4-0 Hoffenheim weggeputzt haben.
0: Womit man bei der Frage wäre, und da diskutiert man ja immer die Frage, ist es respektvoll gegenüber einem noch aktiven Trainer, ob man über die Kandidaten spricht, die Alternativen, aber ich finde, es ist legitim, dass man zumindest sich darüber Gedanken macht. Und wenn man ehrlich ist beim FC, hat man sich sieht mit Sicherheit im Laufe des Herbst auch mal Gedanken gemacht und intern mal überlegt, wer denn da vor Dortmund ähm, eine Alternative sein könnte. Also, ansonsten würden ja Held und Co. ihren Job nicht machen. Die müssen sich ja zumindest mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, was passiert, wenn irgendwann dieses Fallbeil kommt. Ähm, wir haben beim FC diese spannende Situation, dass es fünf, Trainer gibt mit einem Fußballlehrerschein im Nachwuchs. Ich weiß nicht, ob es das bei einem anderen Bundesligisten gibt, aber das sind Heck, Pavlak, Schmid, Zimmermann und Rutenbeck.
1: Glaubst du, dass einer von denen übernehmen würde?
0: Dauerhaft nein. Ich glaube, dass es eine kurzfristige Lösung sein könnte, beispielsweise Heck und Zimmermann mhm. das zusammen machen las zu lassen. Ähm, Rutenbeck hatte angedeutet, dass er das wahrscheinlich nicht nochmal machen würde. Ja. Ähm, und äh, bei Schmid Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass der Manni nochmal in die erste Reihe kommt unter einem Sportchef, beziehungsweise nachdem er ja quasi aufs Abstellgleis gesteckt wurde mit diesem Job des Leihspielerbetreuers. Ich glaube nicht, dass er da nochmal dann reingeholt wird. Außer natürlich, der FC hat so eine große Finanznot, dass es überhaupt gar nicht anders geht, auch eine interne Lösung ja, zu klar. finden.
1: Glaubst du denn, dass das komplette Trainerteam ausgetauscht würde? Frank Kaspari, klar, er ist einfach an Gisto gebunden, aber wie sieht es mit André Pavlak aus? Er hat jetzt auch unter mehreren Trainern den Co-Trainer gemacht und ich glaube nicht, dass sie ihn dann in die erste Reihe stellen würden.
0: Ich glaube nicht, in die erste Reihe. Spannend war, dass der Herr Horst Held gesagt hat, bei der Verlängerung, er ist... Pavlak ist einer, den man auch langfristig im Trainerteam haben möchte. Wie es ja bei einigen Bundesligisten ist, dass die versuchen, einen Co-Trainer, einen Assistenztrainer dauerhaft zu installieren. Pavlak war der Grund, wie auch alle betont haben, dass die Standards so gut ja. waren. Und ich glaube, dass Pavlak, so wie ich höre, gut ankommt im Team. Und vielleicht dann einer ist, den man wirklich auf jeden Fall behalten sollte, um zu gucken, was darüber hinaus passiert. Immer vorausgesetzt natürlich, es geht gegen die Hertha schief. Und darüber hinaus haben wir den Friedhof der Vertragslosen ja, komm, Trainer. Du
1: hast es dir ja noch angeschaut, damit <lacht> ja, ähm, du wartest ist halt, doch nur drauf.
0: Das ist halt ein besonderer Spaß, oder? Wie also,
1: hast du das genannt? Das Kabinett des Grauens. Kabinett des
0: Grauens. Also Thomas Tuchel ist vertragslos, wäre sicherlich kein äh, Grauenverrat. Ja, Bock. <lacht> ja der hat bestimmt Bock, zum FC zu kommen. Alexander Nuri, Markus Weinzier, Manuel Baum, André Breitenreiter, Jens Keller, Thomas Doll und Thorsten Fink. Das finde ich persönlich eine ganz besonders schöne Auswahl. Friedhelm Funke darf man ehrlicherweise wirklich nicht vergessen, mhm. weil es hier vielleicht auch wirklich nur um ein halbjähriges Engagement gibt, um ihn zu retten, den FC.
1: Aber hat er sich nicht so extrem an Düsseldorf gebunden zuletzt?
0: Er wollte ja auch darüber hinaus irgendwo in, in Führungsetagen. Und er hat gesagt, Position. nach Düsseldorf
1: übernimmt er nie wieder ein Traineramt. Ja. Hm.
0: Fußball, Fußballleben ist kurz, kurzlebig. Stimmt. Uwe Koschinat, wäre mhm. frei. Einige FC-Fans haben darüber nachgedacht, auch ihr habt den Namen erwähnt. Ich weiß nicht, müsste man sich überlegen, aber ihr habt auch noch andere genannt, <lacht> die will ich natürlich euch nicht voranhalten. MaxCR1604 sagte: hat Daumen noch eine Chance verdient. Der große Christoph, im Übrigen Max Nao13, hat das auch geschrieben. Und Leon 1205 schrieb: Wo bleibt Peter Stöger? Sonja, wo bleibt Peter Stöhl?
1: Ich frage mich das auch. <lacht> wo ist er denn?
0: Ja, zurzeit hat er ja die ähm, alles entscheidende ja. Macht bei der Austria als Sportvorstand, Trainer, Sportchef, alles in einem. Aber zusammen nur mit bis Alex Bade. Nur bis Sommer. Nur bis Sommer. Aber bis Sommer ist noch ein weiter Weg und äh, der FC will ja eigentlich in diese Saison noch was reißen.
1: Ja, das ist halt das Ding. Selbst wenn du jetzt einen Feuerwehrmann holst, wie Friedhelm Funkel und der führt dich. Überraschend souverän auf Platz 12 der Tabelle. Welche Argumente hast du dann wie vor einem Jahr mit Markus so zu sagen, danke Friedhelm, das
0: war's? Das wäre eine Frage der Absprache, ob es wirklich dann nur ein, von vornherein ein halbjähriges Engagement ist, dass man sagt, man stellt sich im Sommer so oder so neu auf. Und dann wäre wiederum die Frage, was würde tatsächlich im Fall eines Abstiegs passieren? Hm. Weil man dann ja beispielsweise auch nicht weiß, wie ist der Vertrag von Horst Held ausgestattet? Der war ja mal so geschaltet dass er nur für die Bundesliga gilt, ja. ähm, als er gekommen ist. Der neue Vertrag, da wurde nicht wirklich klar gesagt, ob der auch für die zweite Liga gilt. Also weiß man nicht, was im Abstiegsfall passieren würde. Abgesehen davon, dass da natürlich die Finanzen nochmal eine große Rolle spielen.
1: Werden. Und was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der FC und Horst Held uns überraschen und wirklich auch weiterhin an Markus Gießtel festhalten, egal wie viele Niederlagen jetzt noch dazukommen? weil Horst hat mal gesagt, wir haben den Markus Gisto verlängert, weil wir auf der entscheidenden Position Kontinuität haben wollen. Jetzt sehen wir Und so, jemanden
0: haben wollen, der auf Jugendspieler setzt, was ja. er ja tatsächlich tut.
1: Aber was ich bei der Kontinuität ansprechen würde, es geht ja auch kontinuierlich schlecht. Das ist ja auch eine Art von Kontinuität. Aber will man die wirklich haben oder ist es dann vielleicht Zeit zu sagen, ja, die Kontinuität müssen wir vielleicht unterbrechen?
0: Da ist die Frage, wie ist seine Aussage zu bewerten, die er zwar häufiger schon getan hat, aber diesmal mit ein bisschen anderen Worten in Richtung, wir tun etwas, solange, solange wir davon überzeugt sind. Ja. Jetzt hat er aber halt, wie gesagt, das erste Mal betont, es hat sich etwas verändert. Es ist etwas deutlich schlechter geworden, als es in den letzten Monaten war. Ich glaube, es hängt alles an diesem Spiel gegen Hertha. Da bin ich mal wirklich gespannt. Der
1: Druck ist schon extrem hoch. Dann für alle Beteiligten.
0: Ob John Cordova dafür sorgt, dass der SFC Köln äh, seinen Trainer wechseln muss.
1: Ja, das ist doch eigentlich die Geschichte. Also für Oder
0: Lukas Glünter.
1: Mhm. <lacht> Gut, da bin ich jetzt still.
0: <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nein, aber du hast es eben angesprochen, die Jugendspieler, das ist ja auch ein Punkt, der von euch jetzt sehr häufig genannt wurde. Markus Giestel muss noch mehr auf die Jugendspieler setzen und alte, ausgediente Profis degradieren. Jetzt hat Markus Giesel schon vor dem Spiel gegen Freiburg Freddy Sörensen, Christian Clemens und auch Robert Voloda zurück zur U21 ähm, beordert. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Das Wichtigste war, glaube ich, der Hinweis, dass das am Freitag passiert mhm. ist. Ähm, es gibt ja auch Hinweise, dass es tatsächlich so war. Ähm, ich glaube, das war einfach nur ein Signal in Richtung Wintertransfers. Diese drei Spieler, Voloda soll verliehen werden, Clemens und Sörensen will man loswerden. Das ist einfach so. Und ähm, ich nenne jetzt noch einen anderen Namen. Marco Höger spielt ja sportlich auch keine Rolle mehr. Ja. Ähm, aber den Vizekapitän in die zweite Mannschaft abschieben, das kann man nur ganz, ganz schlecht. Ein halbes Jahr, nachdem man ihn in diesem Amt bestätigt ja, hat. Ähm, ich glaube, da ging es wirklich darum, ähm, den Spielern zu zeigen, hört mal Leute, bei euch geht es hier nicht weiter. Ihr müsst euch einen neuen Club suchen und uns würde es die Möglichkeit geben, vielleicht einen Transfer zu ermöglichen.
1: Ja, also von einem sportlichen Signal kann man da ja nicht sprechen. Die Spieler haben im Vorfeld keine genau. Rolle gespielt, waren Nein. Christian Clemens äh, noch gar nicht im Kader diese Saison, Freddy Sören sind seit dem dritten Spieltag nicht mehr. Also das war, glaube ich, wirklich einfach nur um, sucht euch einen anderen Verein und wir brauchen hier ähm, weniger Spieler auf dem Trainingsplatz.
0: Ja, und äh, letztendlich, äh, jetzt ist die Frage in dieser Woche, was passiert jetzt? Held hat Konsequenzen angekündigt. Mhm. Gießdoll noch nicht, zumindest nicht öffentlich. Ich gehe davon aus, dass das ähm, morgen ähm, oder jetzt innerhalb dieser Woche passieren wird, dass es zumindest intern Konsequenzen geben wird. Dann wird man dann am Samstag sehen, wer auf dem Platz steht, wer im Kader steht, ähm, was für eine Aufstellung äh, es geben wird, welche Formationen. Ähm, dann muss, wird man mal sehen, ähm, mhm. was es wirklich dann die Worte gebracht haben, die die Held benutzt hat. Und Gisdor muss halt gucken, dass er seine Autorität in der Mannschaft trotzdem ja schützt und stützt.
1: Ja, und was die Jugendspieler angeht, klar hat er letztes Jahr Jan Thielmann äh, reingeworfen und auch Ismail Jakobs weiter gestärkt. Aber ich, jetzt noch zu sagen, wir spielen jetzt noch mit Tim Lemperle und Marvin Obutz, du kannst ja auch nicht die ganze Last auf den Schultern der jungen Spieler abladen und sagen, ihr führt uns jetzt hier aus der Krise. Also deswegen ruhig mit den Jugendspielern und irgendwie müssen es die richten, die da sind.
0: Ja, und zwar jetzt mit Blick wirklich erstmal nur auf diese Woche. Nur auf Ich Kerte. glaube, das ist jetzt das Fazit äh, nicht nur des ersten Geistpots der ersten Folge, sondern ich glaube äh, das Fazit nach diesem Desaster von Freiburg.
1: Ja, absolut.
0: Ich glaube, an der Stelle werden wir es dann direkt auch mal beenden, zumindest für heute. Äh, uns bleibt, darauf hinzuweisen, das werden wir jetzt jedes Mal nach dem Podcast sagen am Ende, äh, ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns abonnieren, Ihr könnt kommentieren und ihr könnt auch bei anchor.fm slash könnt ihr uns Voice-Messages hinterlassen. Ihr könnt eure Meinung auch einsprechen und die werden wir in Zukunft dann in diesen Geistpod einbauen. Hm. Sonja, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Eine schöne Woche trotz des 0 zu 5. Lasst euch nicht ärgern.
0: Und wir lassen uns überraschen, was der FC gegen Hertha auf die Beine
1: stellt. So sieht es aus.
0: Geistpod, der
1: FC-Podcast des Geis Köln.